0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim dan kita masuk siang ini ke pasal ke-12 atau ke-11 ya. Azab dan nikmat kubur. Setelah kita jelaskan yang lalu tentang adanya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, kemudian kejadian-kejadian ya yang terjadi ya pada saat itu, maka akan ada bahasan juga nanti bagaimana di mahsyar. Sekarang kita masuk ke fase antara pindahnya seseorang dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Ada alam yang tengah-tengah namanya alam barza. Jadi alam barza ini satu-satunya alam. Ya, Dari tiga alam yang memang ruhnya saja yang hidup. Jadi ada alam dunia yang ruh sama jasad kita hidup di situ, seperti sekarang ini ya, bergabung keduanya. Kemudian ada alam barza hanya ruh saja, jasad nggak ikut ikutan di situ, karena jasad kita akan dimakan oleh tanah. Kemudian ada alam akhirat yang digabungkan lagi kembali, digabungkan lagi kembali. di alam barzah ini murni ruh yang bergerak di situ atau yang merasakan baik itu nikmat ataupun azab dan salah satu akidah mendasar seorang muslim adalah meyakini tentang adanya nikmat dan azab e, e, kuburan sebelumnya saya jelaskan dulu barzah ini istilah bagi alam dimana fase ini dihidupi oleh seseorang kafir ataupun beriman itu antara dunia dan akhirat alam barzah dimanapun dia mati Bagaimanapun keadaan jasadnya tetap dia dapat dia tetap hidup di alam barzah karena yang hidup adalah ruh ya jadi misal gini ada orang mati kebakaran hangus badannya nggak ditemukan sama sekali sehingga tidak ada yang bisa dikubur di tanah Apakah dia tetap ke alam barzah Iya karena yang ke alam barza ruhnya kalau ada orang dimakan ikan, dimakan hewan kena bom meledak pesawatnya hancur, Itu jasadnya saja yang hancur. Dan perlu diketahui, ruh dan jasad ini memang yang paling banyak mendapatkan cobaan sebenarnya adalah jasadnya. Jasad kita ini. Jadi makanya kayak penyakit-penyakit itu ada yang di jasad. Pada saat orang meninggal dunia, ruhnya keluar, udah hilang. Jasadnya ini akan belebur nanti dengan tanah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barzah itu perhatikan ya akan tetap seseorang itu kesana pada saat ruhnya keluar bagaimanapun kondisi fisiknya. Jadi nggak ada pengaruh dengan kondisi fisik. Ada orang dari tenggelam dimakan ikan, ada orang yang macam-macam lah ya. Semua itu tetap kembali kepada apa namanya mengalami alam barzah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang Sahih. Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah Kecuali tulang ekor kalian Yang dengannya lah atau darinya lah Allah bangkitkan kalian kembali Yang mana Allah akan turunkan seperti hujan Pada hari kiamat nanti Yang air itu berbentuk seperti sperma laki-laki Yang akan menyentuh setiap tulang ekor Lalu kalian akan tumbuh Seperti tumbuhnya ya, pohon Jadi kita akan tumbuh nanti jasadnya Selesai langsung jadi Lalu ruhnya dimasukkan kembali Ruhnya dimasukkan kembali. Nanti azab ya e, akhirat wanaudzubillah neraka itu dirasakan oleh dua-duanya, jasad dan ruh. Tapi di alam barza hanya ruh saja yang merasakan, gitu kan? Nanti tentu di akhirat jasad kita jasad baru, bukan jasad yang sekarang, gitu kan? Jasad ini sudah selesai, cuma, cuma dipakai fasilitas di masa dunia. Di akhirat nanti dibangkitkan dibuat jasad baru, dan jasad itu besar sekali. Jasad itu besar Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan Karena akan dibangkitkan pada hari kiamat di Mahsyar Semua laki-laki kembali kepada poster ayahnya Adam Berapa siku ke langit? 60 60 siku ke langit atau 27,5 meter Dan semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa Itu adalah 40 siku ke langit berarti 17,5 meter Itulah jasad baru kita nanti Jadi bukan jasad yang sekarang ya Nah tentu merawat jasad selama hidup dunia itu dianjurkan Kita disuruh mandi, bersihkan Allah Taala berikan sensor Kalau lagi nggak enak, lagi gerah Kita seakan-akan memang butuh air untuk mandi, membersihkan Itu semua Allah ciptakan agar kita merawat jasad ini Beda pahalanya orang yang merawat jasadnya Sampai dia meninggal Dengan orang yang tidak merawat ya, Makanya Allah Taala menjelaskan dalam Al-Quran A'udhu Billahi Shaitan Wala tuhliku anfusakum Jangan kalian ya binasakan jasad kalian, nggak boleh disakitin jasad itu. Ya. Jadi seperti orang sengaja motong, sengaja narkoba suntik-suntik itu semua termasuk merusak. Orang yang meninggal dalam kondisi merusak jasadnya bukan karena takdir yang terjadi ya. Bukan, maksudnya di sini bukan karena Allah yang inginkan seperti ada orang kebakaran, emang dia mati tenggelam di lautan, kapal yang tenggelam lalu dimakan sama ikan itu lain. Ya. Itu memang Allah Swt sudah takdirkan begitu. Tapi kalau ada orang sengaja merusak jasadnya, tidak memerawat, gitu kan? Maka beda ya pahalanya antara orang meninggal dalam kondisi jasadnya terawat dengan tidak terawat. Itu ada pahala sendiri. Kita seperti menjaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak boleh kita merusak jasad kita, tidak boleh juga kita merusak jasadnya orang lain. Yang ini tidak boleh memukulnya, tidak boleh melukainya kecuali dalam keadaan-keadaan dimana syariat bolehkan. Nah di alam barz nanti di akhirat kembali lagi tuh nanti yang merasakan nikmat dan azab hari kiamat surga dan neraka adalah jasad dan ruh tapi jasadnya lebih besar di alam barza ruh saja dan dari sini juga ulama mengatakan ruh itu adalah ya, makhluk Allah yang elastis dia elastis jadi dia bisa besar bisa kecil ya dia bisa uh, berbaur ya itu semua uh, sifatnya ruh. Jadi seperti angin ini. Dia bisa memenuhi semua ruang. Makanya pada saat hari kiamat jasad seseorang itu dibangkitkan, ruhnya dimasukkan kembali, itu ruhnya bukan ruh baru, ruh yang sekarang kita pakai nih. Sementara jasad kita nanti adalah jasad yang baru dan besar. Nah, bagaimana bisa ruh menggerakkan jasad yang besar itu? Yaitu karena memang ruh ini elastis. Dia akan mengikuti poster tubuh seperti udara nih sekarang. makin besar tetap akan dipenuhi oleh udara tidak pernah habis seperti itulah kurang lebih sifat daripada ruh, beda dengan jasad yang terbatas gitu kan? yang terbatas dan ruh seseorang itu sebagaimana diberikan gambar oleh sebagian ulama ya dia lebih cenderung tidak memiliki bentuk khusus beda dengan jasad dibentuk, jadi bisa saja ruh itu tidak, tidak seperti kita punya kuping, ada bentuk kuping ada bentuk mata seperti jasad ya Tapi dia lebih, dia lebih memenuhi ruang yang ada ruang yang ada jadi pada saat orang misalnya lahir buta matanya ya udah memang ruh tidak bisa membuat dia melihat dia cuma memenuhi jasad itu yang tidak berfungsi di situ adalah urat saraf di matanya jasadnya ruh nggak bisa memfungsikan ya, tapi ruh juga tidak berpengaruh dengan tapi kapan dia menempati sebuah tempat Teringat misalnya manusia dia berada di benua, maka dia akan dia akan berbaur dengan fungsi yang ada di situ. Ya, sekarang ini kalau Bapak ibu, Bapak ibu mendengarkan saya, berarti yang mendengar adalah jasad dan ruh, dua-duanya. Tetapi bedanya hanya jasad berbentuk, ruh itu tidak berbentuk. Ya, dia seperti angin saja, tapi memang berpengaruh, punya sifat-sifat yang telah Allah sementara berikan kepada makhluknya. Ya, ini dua ya yang apa namanya? Yang berbaur sama yang lain cuman Dari tiga alam dunia Barzah dan akhirat Maka ada dua alam yang dihidupi oleh dua-duanya Jasad dan ruh, dunia dan akhirat Dan ada satu alam barzah Yang hanya dihidupi oleh alam Oleh alam ruh saja oleh Ruh, saja. ruh ini ya, Dia akan merasa cocok Dengan yang serupa dengannya Sebagaimana kata Nabi SAW Al-arwahu junudum mujannadah ruh itu seperti pasukan yang banyak sekali. Mata'ala faminhu Mana yang memang cocok, mereka akan berbaur. Jadi memang ada orang yang pada saat ketemu dengan orang lain karena ruhnya itu serupa, dia bisa langsung cocok. Di sini ulama mengatakan jadi secara fitrah ya, secara fitrah langsung orang itu merasa cocok saja sama orang itu itu karena ruhnya ya, seperti sama ya Dan apa yang tidak sama... Maka akan bentrok... Tidak bisa berbaut... Sebagian ulama menjelaskan hadir ini... Mengatakan... Ini maksudnya adalah... Bukan punya sifat khusus... Tapi antara iman dan kufur... Jadi kalau misalnya orang beriman... Maka dia akan selalu sama cocok dengan orang yang beriman... Orang kafir yang cocok dengan orang yang kafir... Tapi yang benar adalah pendapat pertama memang... Memang ruh ini... Punya sifat yang Allah ciptakan... Yang ada yang sama... Ya, istilahnya dia e, Sewarna ya, Setipe Semuanya gitu Ada yang tidak memang Allah ciptakan Karena hadis tadi dikatakan begitu Ruh itu seperti Prajurit-prajurit pasukan yang banyak Mana yang sepadan dengan dia Dia akan langsung bisa berbaur Mana yang tidak Maka akan bertolak belakang Ada orang subhanallah begitu ketemu orang lain Langsung merasa nggak enak Nah cocok Ya sudah gitu kan Seperti itulah penyampaian tentang masalah ruh Walaupun ruh ini Kita nggak bisa terlalu banyak bahas ya Karena memang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruh min amri Rabbi. Kata Allah Swt. Min ilmi illa Ditanyakan kepada Muhammad tentang Ruh, katakanlah itu miliknya Tuhan Allah Swt. Allah lebih tahu. Jadi saya tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Jadi ada saja yang saya sampaikan, tapi sebatas itu saja, nggak lebih daripada itu. Jadi seperti misalnya masalah bentuk kita nggak pernah tahu, tapi Ruh ini ada yang menggerakkan jasad sekarang adalah Ruh yang membuat saya bicara ini adalah Ruh, gitu kan? Karena jasad sebenarnya kalau tidak ada ruhnya nggak bisa ngomong apa-apa orang kalau sudah mati biar mulutnya besar nganga buka nggak bisa keluar suara, gitu kan? Nggak ada itu semua masuk dari fungsi ruh itu sendiri. Ibnu Khayyim rahimahullah menjelaskan perumpamaan ruh sama jasad nanti di akhirat itu seperti orang yang buta sama orang yang eh, apa namanya eh, orang yang buta Sama orang yang pincang kakinya. Mohon maaf. Orang yang buta dan orang yang tuli. Perumpamaan orang yang buta dan tuli. Jadi ini perumpamaan jasad sama ruh. Jasad ini seperti orang yang buta. Dia tidak tahu apa-apa. Dia seperti mobil kita naik di atasnya Terserah kita mau stir kemana. Ya. Tapi dia multifungsi. Dia bisa direm, bisa digas. Seperti itulah jasad. Ruh ini adalah yang menggerakkan dia. Jadi perumpamaan orang yang Tuli tadi gitu kan, Itu adalah orang yang ruh ini Maka kata Ibn Qayyim rahimahullah, Pada saat orang tuli berkata Kepada si buta Coba saya ada pohon nih Pohon buah Saya mau ambil Tapi saya nggak bisa naik ke atas Saya harus naik di pundakmu Supaya kamu bisa ya, Membantu saya mengambil buah Nanti kita makan bersama Kata si buta baiklah Akhirnya si tuli ini naik ke punggung Kemudian jalan ke pohon tersebut Lalu si tuli memetik buah tersebut Kemudian mereka menikmati berdua Maka kata Ibnu Qayyim Ini perumpamaan saja Berarti nanti hari kiamat pada saat diberikan azab Orang yang masuk neraka Yang merasakan jasad dan ruhnya memang Seperti tadi Pada saat mereka bekerjasama mengambil ya, Buah tadi Itu perumpamaan saja ya, Perumpamaan saja Baik kubur itu sendiri istilah yang digunakan dimana seseorang meninggal di situ ya seseorang meninggal situ tentu eh, tidak harus tanah ada orang meninggal di atas bebatuan bangunan misal ya kemudian jasadnya itu ditutupin sama batu-batu di situ itu kan berarti jadi kuburannya atau misal memang jatuh di hutan mati sampai membusuk tidak dimaksud dalam tanah tetapi itu diistilahkan kuburannya tetap diistilahkan kuburannya jadi di mana seseorang meninggal itu bisa diistilahkan kubur diistilahkan kubur nah hadis-hadis yang berbunyi tentang masalah kubur ini bahwasanya orang kalau lewat kuburan dianjurkan membaca doa gitu kan berarti dimanapun ya kita lewatin tempat seperti misalnya kita lewat di sebuah tempat ditahu di situ pernah ada orang-orang yang meninggal dulu ...tapi tidak tahu di mana letaknya... ...dikubur di mana dia, dimasukkan di mana... ...maka itu semua kubur namanya, kuburan... ...tempat orang meninggal di situ itu kuburan... ...bahkan kadang-kadang rumah itu... ...dikatakan kubur... ...gitu kan... ...kalau ada orang meninggal di situ... ...maka dikatakan kuburan dia... ...itu istilah kubur ya... ...istilah kubur... ...nah di kubur ini dihubungkan dengan masalah... ...kehidupan alam barzat tadi... ...yang ada ruh di situ... Akan ada azab atau ada nikmat. Ada dua hal nih keadaan kuburannya. Nanti lebih jauh saya bacakan dalilnya. Kita lihat kata Syihabu Bekar Jazair rahimahullah. Di pasal ke-11 ini azab dan nikmat kubur. Seorang muslim beriman bahwasanya kenikmatan dan azab kubur. Serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya. Ini bukan khayalan. Bukan cuma dongeng. Tapi semua kita pasti akan menyaksikan. Pada saat meninggal malaikat mud cabut rohnya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam kuburan dan dia benar-benar akan lihat munkar dan nakir yang bertanya padanya. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu lewat kuburan, beliau menanyakan, "Kuburan siapa ini?" Ada kuburan sudah tua sekali di Madinah gitu. Kata orang-orang muslim sahabat, "Itu dulu ya Rasulullah, dulu orang-orang sudah lama, sudah tidak ada yang tahu kuburannya siapa ini. Sudah lama mungkin dari kakek-kakek kamian dulu." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggaman di musha demi Allah," Kalian pasti akan diuji nanti di kuburan dengan pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir tentang siapa ya Nabi kalian. Ini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ada pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa NabiMu, apa kitabmu, pertanyaan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pastikan dalam hadis Bukhari ini memang akan ada pertanyaan di kuburan, akan ada pertanyaan di kuburan. Kita lihat di sini dikatakan itu benar adanya karena adanya dari dalil nakli dan akli berikut ini. Dari dalil nakli, pertama beliau angkat surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang ini berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dan azab kubur sebagaimana firman-Nya Al-Anfal 50 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara idz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadhribuna ujuuhum wa adbarahum wa dzukuu adzaban hariq dzalika bima qaddamat a'yunukum wa annallaha laysa bidhallamin dil'abid Kalau kamu melihat ketika malaikat, kalau seandainya kalian bisa melihat, gitu, artinya begitu ya. Pada saat para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, rasakanlah oleh musiksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri, demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, awal tahap alam barza adalah datangnya malaikat maut mencabut ruh. Ya gitu, karena yang hidup di sana adalah ruh. Jadi makanya ruhnya harus ditarik dari jasad dibawa ke alam barza. Ini awal kehidupan barza. Jasadnya ditinggalin sama kerabat jadi suruh urus, mandikan, bersihin kubur, kan gitu. Tapi ruhnya yang dibawa oleh para malaikat. Tentu nanti ruh ini akan kembali ke Tempat dimana jasad itu dimasukkan ya Misal seseorang dimasukkan Di dalam satu makam Pekuburan yang dia dimasukkan Khusus misalnya umat islam Pada saat dimasukkan nanti ruhnya akan dimasukkan juga ke dalam lubang itu ya, Di lubang itu bukan berarti pergi ke tempat lain Karena tempat yang sudah diniatkan Untuk kuburan di dalam bumi itu Akan menjadi alam barzah Termasuk bagian daripada alam barzah Walaupun alam barza itu tidak terbatas dengan Bumi Dia akan sangat luas alam barzah itu Alam yang lain memang Jadi kan, jadi tidak bisa dibatasi. Tapi puncaknya itu adalah termasuk bagian dalam adalah semua tanah yang dipakai untuk memasukkan jasad orang yang sudah mati. Itu bagian daripada alam barzah, Tapi bisa saja bukan itu. Ya seperti misalnya pada saat orang tadi mati tenggelam di lautan, ya itu akan menjadi alam barzahnya dia. Ruhnya di situ, ya karena jasadnya tidak ada, sudah selesai. Ruhnya di situ, maka disitulah jadi alam barza. Jadi alam barza itu luas, mencakup dimana-mana. Dimana seseorang itu Meninggal dunia, jadi luas. Sebagian ulama menekankan alam barzah itu lebih luas daripada alam bumi. Allahu Alam, bagaimana? Kenada hadits Bukhari yang berbunyi, kalau seseorang sudah dimasukkan ke dalam jasad, eh, ke dalam kuburan, gitu kan? Lalu malaikat sudah menanyakan kepadanya pertanyaan, bila dia orang beriman, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat, luaskanlah kuburannya ini seluas pandangan matanya. Jadi setiap kuburan yang kita lihat kecil, itu satu kali dua meter, itu kalau orang beriman jadi seluas pandangan matanya. dan pernah saya bawain buku ada judulnya buku tuh 559 kisah alam barzah. Ada pernah saya bawa di sini itu Ibnu Rajab. Itu memang kisah-kisah nyata di antara kisah yang diangkat oleh beliau di situ menarik. Ada satu penjaga kuburan di Irak, itu pernah e, duduk waktu capek setelah saya menggali ke sebuah kuburan. Kemudian dia tidak sengaja mengambil sebuah kayu lalu sambil mengorek-ngorek tanah kuburan yang ada di sebelahnya gitu kan. Nggak, nggak, terasa, waktu dia korek-korek ternyata jeblos ke dalam. Dia bilang pada saat jeblos ke dalam, dia lihat kok bisa ada kuburan jeblos ke dalam, gitu kan? Biasanya kan padat dengan tanah. Dia bilang waktu saya lihat ke dalam, saya lihat kubur itu seruas pandangan mata saya dalam lubang itu, gitu, kan? Dan banyak kisah itu ada 559 kisah nyata. Ya saya sarankan bapak ibu bisa baca buku itu ya. Pernah saya bawa nggak? Tahu sekarang masyarakat Era tidak? Ya, kalau ada coba dibaca. Jadi di situ nanti ada kisah. Ya, dia seperti bukunya Buku dosa-dosa besar tebalnya ya, Seperti buku dosa-dosa besar Enggak, enggak Ada yang besar Ibnu Rajab Kalau mau dicari toko buku ada Itu 559 kisah alam barzah Itu tebal Seperti buku dosa-dosa besar Di situ dua buku itu dibagi dua Ada kisah tentang azab di kuburan Kisah-kisah nyata ya Ada kisah tentang nikmat di kuburan Jadi dia imbangin Ada kisah tentang orang yang dibuka kuburannya kemudian ditemukan jasadnya terbakar, ada yang tersiksa, ada yang ditemukan pada saat dibuka di dadahnya ada bunga mawar. Eh, itu kisah-kisah nyata. Jadi itu ada. Ada yang meninggal lihat jenggotnya makin panjang pada saat ditemukan itu digali kuburan, gitu kan? Itu kisah-kisah nyata terjadi. Allah sementara yang melihatkan tanda-tanda ini kisah nyata. Ibn Rajab ya salah satu ulama yang terkenal ya. Beliau adalah salah satu ulama yang jadikan referensi. maka beliau tidak mengarang-arang kisah itu memang kisah nyata yang di zamannya beliau saja itu sudah ada 500 sekian kejadian yang beliau ingat bagaimana dengan alam kita sekarang ini mungkin setelahnya juga akan terus ada akan terus ada baik jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ya, alam barza itu di mana saja orang itu meninggal maka ruhnya akan sampai di sana dan Awal alam barza adalah pada saat roh seseorang dicabut dari jasadnya. Itu sudah langsung dia menghadapi alam barza. Mulailah awal perjalanan. Seperti kalau bayi baru lahir di muka bumi, langsung, langsung apa yang dia bisa rasakan, mungkin udara yang terhirup, mungkin suara orang-orang. Mulailah awal awal, awal kehidupan dunia itu. Begitu juga pada saat orang meninggal, maka awal mulai dengan alam barza, gitu kan? Ya, mulai di situ mulai. Makanya ayat ini menjelaskan. Ayat ini juga menjelaskan Bapak Ibu sekalian Itu kalau orang meninggal sementara Dia berbuat fasik Atau kafir Maka malaikat akan berbicara dengannya Jadi pada saat itu kata Nabi SAW Ruhnya mulai cabut, ruhnya ketakutan Berantakan di tubuhnya Lalu malaikat menarik dengan keras Ruh-ruh itu Jadi malaikat punya cara Allah berikan untuk menarik Ruh tersebut Jin, manusia, hewan Semua sama itu kan Itu akan melalui proses ditarik ruh ditugaskan para malaikat ya, mereka menarik jadi bukan cuma jasad ruhnya para manusia tapi jin juga begitu jin pun itu akan dicabut ruhnya jin pun itu terdiri dari ruh dan juga ada jasad tapi jasad ini sifatnya Allahu alam bagaimana gitu kan intinya manusia tidak bisa melihatnya tapi jin pun akan mati dicabut ruhnya oleh para malaikat nah kalau mereka Pada saat itu ruhnya berantakan di tubuhnya, ketakutan tidak mau, maka malaikat ini akan berkata, Keluarlah kalian, gitu kan, dipaksa di oleh para malaikat dan rasakanlah panasnya api neraka. Sebagian ulama mengatakan, malaikat ya memiliki api, yang memang api itu dibawa dari api neraka, yang membakar, memanaskan ruh itu, supaya ruh itu keluar. Seperti dikatakan dalam ayat ini, ya, dikatakan dihantam wajah dan bokong mereka, gitu kan. Dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Jadi di sini wajah mereka dipanasi dengan api dan bokong mereka dipanasi dengan api. Sebagian juga ulama merincikan dari ayat ini bahwasannya seseorang itu paling tersiksa kalau yang dia rasakan itu panas di bagian wajah dan bokongnya. Jadi, kan? Jadi orang itu kalau demam masih badannya itu masih lebih ringan, tapi kalau sudah wajahnya yang panas itu sulit. Jadi kan itu agak sulit. Ini bagian wajah ini bagian yang sangat pekah dan di sini berkumpul mayoritas anggota tubuh ya dalam satu wajah ini ada ada hidung ada telinga ada mata ada mulut ada lidah ini pekah sekali ya, ada otak ini semua di bagian kepala nih dibandingkan dengan bagian badan yang lain jadi memang tempat ini yang akan diberikan panasnya api neraka oleh para malaikat dengan bokongnya dengan bokongnya gitu kan nah ayat ini juga sebagian ulama menuntunkan kalau mau dibacakan kepada orang-orang yang sedang kesurupan setan. Jadi kalau kena surupan lagu dirukia, kemudian memang setannya keras kepala nggak mau keluar. Kalau dia sesama jenis bisa dipegang wajahnya, kemudian dibacakan ayat ini. Nah, ini akan akan dengan sendirinya dia akan merasakan panasnya api dengan izin Allah. Bagaimana Allah Alam bisa membakar si setan tadi? Karena ini juga menjelaskan ayat ini menjelaskan masalah itu. Kemudian diangkat oleh beliau dalil yang kedua adalah surah lan'am ayat 93-94 sampai 94. ini sama prosesi ya ruh dulu ya ruh keluar ini awal alam barzah audzubillahimina syaitanir rajim walau tara idid zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatubasitu aidihim akhriju anfusakum al-yawmatujizawna azabal humuni bima kuntum takuluna alallah allah بما كنتم تكون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang taalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Diingatkan, nggak boleh, haram, tutup aurat, sholat, nggak mau tahu. Ini rasakan sekarang Dan sungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri Sebagaimana kamu, kamu, kami ciptakan pada mulanya Kalau dulu kamu bangga, kamu punya teman, kamu punya bawahan, kamu punya bodyguard Kamu punya apalah, ya, kendaraan, punya rumah, punya jabatan, punya ijasa Sekarang kalau sudah mati, nggak ada yang dibawa Kalian akan datang kepada kami sendiri Ini Sebagaimana kami ciptakan kalian di awal mulanya Dan kamu tinggalkan di belakangmu Dunia apa yang telah kamu ke, kami karuniakan kepadamu Semua rumah, mobil, segala akan ditinggalkan Dan kami tiada melihat besertamu Pemberi syafaat Yang kamu anggap bahwasanya mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu Mana orang yang dulu bilang teman kita Nanti saya yang tanggung Emang benar dia mau masuk ke liang, lo, liang lahat bersama kita nggak bakalan gitu kan Itu omong kosong nggak bakal mungkin Sungguh telah terputuslah ya. Pertalian antara kamu Dan telah lenyap darimu Apa yang dahulu kamu anggap sebagai Sekutu Allah Orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung, pohon-pohon Semua nggak ada Mana? Gak ada yang ikut pada saat mati Dan ini ulama mengatakan Ayat ini adalah ayat yang paling besar Dan mulia menantang Orang-orang yang masih menyekutukan Allah Azza wa Masih minta-minta kepada kuburan, masih percaya pada setan-setan, semua makhluk yang menghinakan itu, ya akhirnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini jelas memberikan gambaran kepada kita tentang prosesi. Allah berikan peringatan, hati-hati. Kalau seandainya kalian bisa lihat, saking kita nggak bisa lihat, bagaimana orang-orang zalim, orang-orang kafir pada saat menghadapi sakaratil maut Ada sebagian ulama ya, tapi ini tidak memiliki dalil yang jelas. mengatakan prosesi ruh gitu kan itu pada saat dicabut mungkin ya kita yang masih hidup ini melihat prosesnya sangat cepat tapi bisa saja kata para ulama antara ruh dengan malaikat ini punya perhitungan waktu sendiri pada saat itu karena memang Allah Azza wa dalam ayat-ayat seperti ini menjelaskan mereka merasakan sakit ya pasti beda sakit yang seketika saja misalnya sambutan pedang selesai dengan yang diiris-iris kan beda. Pasti beda rasanya. Maka kemungkinan besar ruh-ruh ini memang melalui prosesi tertentu yang Allah inginkan para saat dikeluarkan dengan dimensi waktu yang berbeda. Kita nggak tahu, gitu kan? Karena kita akan temukan nanti banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kalau orang beriman meninggal dunia, gitu kan? Maka akan datang kepadanya malaikat dua di kiri kanannya malaikat rahmah. Malaikat mud akan bicara. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Ya kan? Kemudian ada hadis lain yang juga berbunyi pada saat berincikan firman Allah. Pada saat orang-orang beriman itu mati, maka akan turun tatanazza akan turun kepada mereka banyak malaikat yang menyampaikan kepada mereka Allah alaikum, antum tahzanun. Kalian gak usah takut, kalian gak usah sedih. Kata sebagian ulama nanti malaikat malaikatnya akan menyampaikan kamu akan masuk surga ini lo amal sholat yang kau kerjakan ini loh yang diterima ini loh gini. jadi itu proses pada saat dicabut ruh tuh, gitu kan? Jadi kita lihat panjang kan ceritanya ini. Nah bagaimana bisa manusia melihat seketika Allah itu jadi seperti ada dimensi ada dimensi waktu sendiri yang kita tidak tahu Allah gitu kan? Jadi jangan orang juga di sini menganggap remeh oh gampang ruhnya dicabut selesai nggak seperti itu walaupun tiba-tiba tergeletak ya. Di situ ada kata ulama, sebagian ulama ya, ada perputaran, ada dimensi waktu yang kita tidak tahu. Allahu a'lam. Semoga Allah selamatkan kita dari hal-hal seperti yang menakutkan ya. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Tapi seperti itulah ya tanggapan para ulama. Juga ada hadis Bukhari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah Allah akan benci bertemu dengannya Lalu kata, kata, kata Aisyah Semua kita jadi tiba-tiba Jadi ketakutan dengan sabda Nabi SAW ini Artinya siapa yang tidak takut Mati gitu kan? Maka Aisyah berkata Ya Rasulullah Apakah seseorang diantara kami Kalau takut menghadapi kematian Berarti dia benci bertemu dengan Allah Kata Nabi SAW bukan begitu Hai Aisyah Tapi seseorang diantara kalian kalau meninggal dan memiliki banyak amal soleh, gitu kan, maka akan berdatangan padanya malaikat menyampaikan, ini lo ibadah kamu, ini sholat kamu, ini pada saat kau taubat, ini pada saat kau ubat dengan orang tua, ini pada saat kau haji umroh, ini pada saat kau Semua ini diterima sama Allah. Nanti dengan ini kau akan masuk di sini diperlihatkan surganya, gitu kan? Ya. itu pada saat itu proses itu, jadi malaikat ini turun. menyampaikan berita itu pada saat prosesi pencabutan ruh itu bahkan sebagian ulama mengatakan malaikat-malaikat ini cuma hitungan beberapa saat saja sebelum malaikat mau mencabut ruh itu disampaikan sehingga memudahkan orang-orang beriman itu ridho rela ruhnya dicabut gitu kan karena tahu apa yang dia bisa dapatkan di sana jadi nabi saw mengatakan akan datang malaikat banyak lalu berkata kepada ya kepada roh ini inilah yang kau kerjakan inilah yang kau kerjakan kau akan dapat ini dengan itu semua salat puasa zakat apa saja ibadah ibadah lalu dia bilang ini dosa-dosa dulu -dosa yang kau pernah lakukan lalu Allah sudah maafkan karena kau taubat dengan itu kau tidak jadi masuk neraka maka dilihatkan neraka itu sepintas gitu kan dia punya gambaran maka pada saat itulah kata Nabi SAW roh ini berharap segera ketemu dengan Allah karena dia tahu apa yang dijanjikan Nah ini yang dimaksud dengan sabda Nabi tadi Nabi bilang, Ini yang saya maksudkan dengan sabda saya Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah Maka Allah rindu bertemu dengannya Karena pada saat dia lihat semua fasilitas yang dikasih itu Dia rindu ingin cepat ke surga Maka Allah pun rindu ingin bertemu dengannya Sebaliknya kalau orang itu fasik atau orang kafir Banyak dosanya kata Nabi SAW Malaikat, -malaikat akan turun padanya dan memperlihatkan Ini loh zina kamu Ini loh bohong kamu Ini loh riba kamu Ini loh ini diperlihatkan semua dosa-dosanya Ini banyaknya sekian banyak ini, gitu kan? Ini amal soleh kamu, nggak berimbang dengan ini, nggak bisa. Kamu pasti akan masuk neraka, diperlihatkan neraka itu. Kalau kau dulu berbuat ini surga, gitu kan? Maka dia ketakutan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pun benci bertemu dengan Allah, Allah jadi benci bertemu dengannya. Ini dimaksud. Nah yang saya ingin titipkan adalah ini terjadi prosesi pada saat tadi bisa jelang beberapa saat sebelum ruh dicabut atau malah pada saat roh sedang dicabut. Hanya itu dua pendapat ulama, nggak ada lagi yang lain. Jadi ini malaikat turun menyampaikan berita ini bukan pada saat ruh sudah keluar ya, sebelum beberapa saat dicabut ruh saat saat sakarat itu, atau pada saat memang prosesi penjabutan ruh. Jadi kan, jadi pada saat itulah yang terjadi ini. Berarti memang ada dimensi waktu di sana. Kita tidak tahu, mungkin di mata kita cuma sebentar. Allahu alam, kita nggak tahu. Ini sedikit yang bisa kita ambil juga dari. Ayat tadi yang disebutkan Kemudian surah at Ayat 101 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan thumma ila azabin, azab, azabin Nanti mereka akan kami siksa Dua kali, kemudian mereka akan Dikembalikan kepada azab yang besar Tentu ini Berbicara tentang orang-orang kafir ya, Yang terbunuh Ya di medan perang pada saat perang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di medan perang ini. Ada yang kena bacotan, ada yang kena tusukan, ada yang kena anak panah. Kan mereka sakit. Nah itu berarti azab dari Allah. Kemudian azab yang kedua adalah azab dikubur. Mereka akan azab ini yang dikatakan azab dua kali. Kemudian kami akan kembalikan mereka kepada azab yang besar nanti, mungkin neraka. Jadi kan itu yang dimaksud dengan ayat ini. Tentu ayat-ayat yang tadi saya bacakan Bapak Ibu sekalian perlu dijadikan sebagai pegangan dan patokan setiap hari ya. Sekali lagi yang sering saya ulangi jangan pernah jadikan dunia sebagai target. Fasilitas boleh dipakai, tapi nggak usah gerutu, nggak usah merasa susah kalau kehilangan, udah biasa aja. Urusan dunia dunia sebentar, udah nggak apa, apa. Apapun itu, apapun. Sampai para ulama salaf ada yang diamputasi kakinya, ada yang meninggal anaknya, ada yang kehilangan hartanya semua. Itu kan. Ada yang diusir dari Mekah kemarin, semua muhajirin, gitu kan? Sampai hijrah ke Madinah dengan baju di badan. Bayangkan harta kita diambil dipaksa. Kita sudah punya rumah, sudah punya usaha, istri, anaknya semua diambil oleh orang Quraisy. Gitu kan, dipaksa. Akhirnya dia berangkat dengan baju di badannya saja. Gitu kan? Itu luar biasa gitu kan? Tapi mereka tidak jadikan itu sebagai sesuatu yang berat. Ya sudahlah dunia. Allah gantikan. Ya, jadi jangan sampai karena hanya kehilangan urusan dunia lalu kemudian kita seperti kehilangan segalanya. Saya kasih contoh yang lalu kan, ada orang subhanallah nggak dapat makanan tertentu sudah luar biasa, sudah seperti kehilangan seluruh badannya, seluruh hidupnya, habis misalnya di sebuah restorannya sudahlah, udah makan yang lain, nggak ada masalah, mudahkan. Gak jadi beli baju tertentu ya sudahlah, beli yang lain saja, mudahin hidup, ya, nggak perlu rewel karena dunia sebentar. Gitu kan. Dan dunia ini memang melalui proses Sehari kita dapat, sehari enggak Sehari kita sehat, sehari kita sakit Memang begitu Kalau mau yang nyaman, memang akhirat Akhirat enggak ada prosesnya Artinya ada prosesnya gini Lagi pengen makan, tiba-tiba ada ya. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih Dikatakan nanti ahli surga akan lihat Seekor burung terbang di atas surga Sengaja Allah lewatkan di depan dia Lalu dia bilang berapa Seberapa enaknya ya daging Daging burung ini kalau dibakar. Tiba-tiba gitu kan, langsung terhidang depannya. Nggak pakai diproses sembeli. Nggak pakai proses dibakar dulu. Sudah langsung hit, selesai. Dalam hadis Bukhari yang ini dikatakan. Ada, akan dadah ahli surga nanti berkata. Ya Allah saya ingin bercocok tanam. Kata Allah ta'ala Kan kau sudah punya semua. Pohonnya sudah dibuahnya. Buah surga itu dipetik keluar. Buah petik. Nggak, nggak tunggu musim satu tahun. Petik keluar lagi langsung. Tidak pernah habis. Gitu kan. Kata dia, saya ingin bercocok tanam, ya Allah. Karena dulu saya bercocok tanam. Maka kata Nabi SAW, Allah berikan kepadanya biji. Yang dia tancapkan, tanamkan ke dalam tanah bu surga. Tiba-tiba tumbuh. Menjadi pohon besar, sampai berbuah. Seperti yang dia mau. Proses langsung pada saat itu. Seketika. Nggak nunggu nanti tiga tahun, lima tahun. Ini berapa lama lagi pohon mangga saya berbuah, nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang hobi mangga, nanti tinggal bilang, ya Allah saya mau mangga. <laughs> langsung ada. Harum manis, langsung ada. Semuanya gitu kan, apa saja Jadi surga agak berbeda memang Kehidupan yang abadi, gak ada masa tua, gak ada masa muda Gak ada lebih sehari, gak kurang sehari Gak ada capek, gak ada letih, gak ada gangguan orang Ya saatnya di dunia ini melalui prosesnya Kita kalau faham bahwasanya di akhir itu akan ada seperti itu Akan seperti itu, dunia ini akan kita lalui Memang nyaman-nyaman saja Oh ini memang harus melalui cobaan Dunia memang darul ibtilak Tempatnya orang itu diuji Belajar, kan itu membersihkan dosanya, meningkatkan derajatnya di akhirat, baru kita nikmatin masalah-masalah seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadikan apapun yang kita sudah milikin seperti sesuatu yang luar biasa. Coba belajar-belajar pada saat ada sesuatu yang kita sukai sekali, gitu kan? Bisa kita infakkan. Coba sesuatu yang malah kita senangin sekali, coba kasih di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Latih jiwa ini supaya tidak mencintai sebuah benda berlebihan, gitu kan? Bukan tidak boleh memilikin ya. Kalau kita sudah merasa bahwasanya takut kehilangan itu berbahaya sekali benda-benda duniawi ya yang itu sebenarnya tidak ada masalah kalau hilang pun kalau pecah pun gitu kan mungkin ada orang beli sebuah perhiasan keramik atau misalnya kristal pecah nangis seminggu gitu kan ngapain nangis seminggu itu apa susah dia kita menangis tidak kembali kalau kembali kristalnya semua bersatu nggak apa-apa ini nggak kembali gitu kan nggak ada lagi. Semua yang sudah pernah kita keluarkan dari badan kita tidak bisa ditarik kembali Bahkan kalau mau dikembalikan kita tidak mau Apa yang mesti disedihkan Yang masuk juga Sifatnya kalau tidak segera dimasukkan bisa rusak Makanan dan minuman Kalau juga selesai di badan tidak dibutuhkan Tidak segera dikeluarkan jadi penyakit Kalau sudah dibuang pun kita nggak berharap kembali ke kita Ada yang memakan kotorannya lagi Itulah dunia perumpamaan dunia Ya, kata para ulama, seseorang Muslim dan mukmin ya, mukmin dan mukminah semestinya menjadikan dunia ini, mohon maaf ini bahasa mereka ya, seperti tempat buang air besar dan buang air kecil, seperti WC tempat dia datang menyelesaikan hajatnya tinggalin, sehingga nilainya WC itu hanya pada saat kita butuhkan, mau keluar nih dari rumah, emang butuh, perlu sesuatu, jangan buang-buang waktu di jalan, nggak ada gunanya. habisin waktu ada orang subhanallah ramadan dari pagi sampai buka puasa di mall nggak beli nggak apa habisin waktu ngapain kan di rumah bisa adem saya tanya sambil jalan di mall bisa baca Quran bisa dzikir malah berbahaya matanya lihat sana sini telinganya dengar yang haram kadang-kadang akhirnya memaksakan diri nunggu waduh masih lama nih buka puasa ngapain untuk apa cari aktivitas yang positif gitu kan Buat kayak buka puasa, kasih masjid dikat rumah Baca kayak target 5 lembar 5 juz sehari, 3 juz sehari Sehingga bisa berapa kali khatam Banyak sekali zikir bisa dibaca Hadir di majelis ilmu, dengarkan ceramah nggak ada waktu bagi orang beriman itu Gak ada waktu untuk buang-buang waktu yang tidak ada Bermanfaat, tidak ada manfaatnya nggak ada sama sekali manfaatnya Ada orang subhanallah kling, lihat tas Mutar 2 jam Ngapain Hanya untuk ditaruh di tangannya ibu-ibu begini saja Selesai Oh untuk tulisannya merek ini Hanya untuk digantung Apa ini Tidak gitu. perlu artinya Boleh dipakai ya Tapi jangan sampai Oh uh, seperti sudah luar biasa Akhirnya membuat dia sombong Membuat dia begini Memaksakan diri akhirnya Bertengkar sama suaminya Hanya karena minta tas itu harus dibelikan Temannya-temannya teman -temannya semua beli Jadi masalah hmm. Saya tidak maksud ya Ibu Imas Bapak yang ketawa Nah, <laughs> tidak sebab tadi tiba-tiba nyelotok gitu ya. yang jelas. Saya maksudnya gini, Bapak Ibu sekalian dimaksudkan adalah jangan jadikan dunia sebagai target. Contohnya begini, orang jadi jadikan target itu dapat nggak dapat nggak apa-apa bagi dia. Bukan beban. Ada orang tadi saya kasih contoh hal-hal kecil, gara-gara makanan, gara-gara minuman tidak butuh marah sama orang. Ngapain marah? goreng, pembantunya goreng, gosong marah, ngapain marah, Go apa kalau kita marah gosongnya kembali jadi bagus dari awal Enggak ada dunia itu sifatnya begitu ya apa yang kita mau konsumsi, tidak segera maka rusak kalau pakaian ketinggalan model <laughs> kalau mobil ketinggalan tahun dan seterusnya gitu kan dan kalau kita makan juga yang tidak dibutuhin harus dikeluarin, kalau tidak jadi penyakit di dalam badan yang tadi kita setengah mati pergi jauh-jauh ke Bandung dari Jakarta maaf <laughs> ini Dari Jakarta Bandung ada orang cuma untuk cari restoran saja. Bukan tidak boleh ya, tapi kalau sampai sana nggak ada ya sudahlah. Cari restoran yang lain di sebelahnya, gitu kan. Sesuatu yang biasa ringanin, jangan sampai menyesal nyesel gitu. tidak perlu. Pakaian nggak jadi dibeli, mobil nggak jadi diganti, biasa aja bapak-ibu sekalian. Karena nggak ada yang masuk ke liang lahat tuh. Nggak ada. Kita lahir telanjang dibungkus dengan ratus selimut oleh suster, juga mati sama. Dibuka semua bajunya. oleh orang yang mandikan, pakai kain kafan 2 3 lembar, masukin ke kuburan, selesai. Jadi jangan sampai jadi beban. Coba sesekali gini, pas kita lagi pakai baju baru ada orang bilang, "Oh, bajunya bagus ya. Buka, bungkusin, kasih ini saya dari saya." Misal, padahal kita suka tuh. Ini tujuannya untuk melatih diri ya. Bisa nggak kita menginfakkan sesuatu yang paling kita senangin? Gitu kan? Abu Bakr anhu itu, salah satu ciri beliau yang sangat mulia beliau itu kalau bawa sesuatu nih bawa duit, bawa emas, apa saja di, di tangannya, ada fakir miskin minta, dia langsung kasih apapun, dia lagi senang tapi dia sengaja kasih, dia kasih semua jadi dia mengalahkan dirinya sendiri dia mengalahkan dirinya sendiri ada juga bab-bab khusus itu namanya bab muhasabah itu banyak kalau kisah-kisah orang soleh dulu itu Pada saat mereka melakukan satu perbuatan salah, misalnya kakinya melangkah ke perbuatan tempat yang salah. Itu dia menghukum kakinya, dicambuk kakinya sendiri. Kadang-kadang begitu, kan gitu. Ada yang tidak bangun sholat malam, gitu kan. Maka dihukum sama dia, dirinya sendiri. Maksudnya dia hukum bukan dia merusak badannya, tapi dia hukum dirinya. Kalau begitu kau pada pagi ini tidak dapat sarapan. Diri sendiri dia muhasabah. Sampai kau sholat malam nanti malam. Atau apa sebetulnya dia paling senang hari itu Dia mau makan apa, dia mau ketemu sama siapa Enggak jadi, gara-gara kamu tadi malam tidak sholat Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri Sehingga dia ngontrol dirinya itu Dikontrol sama dia, bukan dia yang dikuasain Tapi dia yang menguasain, dia yang mengontrol Jadi seperti itulah Itu termasuk dalam bab muhasabah Ya sebenarnya tujuannya agar jangan sampai dunia Menjadi berlebihan buat kita gitu kan? Gak itu. Ada orang subhanallah jalan Tidak sengaja ada orang tabrak dia Ngamuk-ngamuk marah Boleh silahkan anda marah Tapi kira-kira dengan ngamuk kembali Kompoknya ke, mobil itu rusaknya Sudah nggak bisa Kita luruskan, ini sudah terjadi Gimana kira-kira jalan keluarnya, oh, ke bengkel ini Sudah selesai, urusan sudah selesai Ini nggak pulang satu keluarganya Semua tahu tetangganya, semua tahu tadi saya tabrakan Tadi saya begini, tadi saya marahin Apa gunanya cerita orang Sudah selesaikan urusannya Udah, orang mukmin itu selesai satu urusan Pindah urusan lain, udah ini selesai Udah ini urusannya Sudah selesai, gitu kan? Selalu yang bermanfaat, yang bermanfaat, yang bermanfaat. Apalagi tidak stuck di satu tempat dan satu kegiatan yang sebenarnya sudah selesai itu urusannya. Ada orang berbuat salah sama kita, sudah minta maaf, sudah baikkan, udah. udah. Gak usah diingat-ingatin lagi. Dulu kamu ingat tidak kamu pernah buat begini. Gak usah, gak ada gunanya. Apa gunanya? Orang sudah selesai kok. Orang yang seperti ini susah karena selalu dia stuck di tempatnya atau malah dia kembali ke masa lalu yang tidak ada gunanya. Seseorang itu harus berpikir apa ke depannya nih Selama saya belum meninggal selalu apalagi yang saya dapatkan yang baru Kalau ada contoh begini ada orang buka usaha Usaha ini ya sudahlah ini aja begini aja tiap hari Beda dengan orang bagaimana ya saya mau buka cabang ya saya mau buat ini saya mau... Bukan berkembang Beda dengan orang yang tadi begitu Kalau tiap hari dia pikir ya sudah begini aja deh, sampai saya mati Enggak ada uh, upaya untuk lebih baik Misal tadinya gak pernah baca Quran Yani, saya mau baca kuranglah 2-3 lembar sehari Tingkatkan besok apalagi Tingkatkan usaha sampai kita meninggal Meningkat terus itu ya, Pahalanya Bukan begitu-begitu terus yani, Karena kalau kita stake satu tempat Kata para ulama Itu sangat mudah syaitan untuk membuat kita jatuh Misal orang Selalu kalau sholat subuh itu Setengah enam misalnya Dia nggak berusaha memperbaiki, Mundur ke waktu azan Saya mau coba Maka setan akan berusaha supaya dia bertahan di situ, dan itu lebih mudah bagi setan untuk membuat dia sampai jam tujuh baru sholat, jam delapan baru sholat dibandingkan dia kembali ke waktu subuh azan tadi. Lebih mudah bagi setan menggelincirkan dia, gitu kan? Lebih berat bagi dia untuk kembali ke sholat subuh yang tepat waktu. Makanya dia harus bermuhasabah di sini. Dia tidak boleh tinggal di satu tempat. Setan itu proaktif terus, terus dia non stop. Nah, kita tidak boleh lalai. Bagaimana kalau musuh kita terus bekerja dan kita diam? nggak mungkin orang sudah pakai pesawat tempur kita masih belum pikirin itu kita masih membuat senapan-senapan dari kayu misal nggak bakal bisa orang sudah sampai di mana nih sekali buang bom seluruh Indonesia bisa habis kita masih sibuk dengan kisah tentang senapan kayu nggak bisa harus mengikuti perkembangan seperti itulah kemudian Allah sementara menjelaskan di sini dalam surah gafir ayat 46 beliau angkat dalil yang keempat dari Al-Quran Kata ulama ini termasuk dalil yang jelas adanya siksa kubur tentang Fir'aun dan keluarganya meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Kata Allah kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari selalu ya. dihadirkan bagi mereka neraka yang mereka lihat tempat siksaannya itu. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti dikatakan kepada para malaikat masukkan Fir'aun dan kaumnya yang kafir ke dalam azab yang sangat keras. Tentu azab akhirat lebih berat daripada azab alam barzah ya, lebih berat. Alam barzah itu hanya e, datang kepada e, apa namanya masa dimana kita di alam barzah dan bisa juga terjadi pada dosa-dosa yang memang mengharuskan seseorang itu disiksa. Tapi kalau di neraka nanti, itu akumulasi total semua. Sudah masuk ke neraka, semua jenis azab. Ya, semua jenis azab, semua jenis pelanggaran akan ada azabnya dan ditumpukan, digabungkan semua. Maka jauh lebih berat dibandingkan dengan alam barza. Kemudian juga firman Allah SWT kelima Ibrahim ayat 27. A'udzubillahiminasyaitonirajim. <coughs> Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Garis bawahi kata-kata dan di akhirat Ini kata ulama tafsir Di dunia itu orang beriman Kalau ditanya apapun kenapa kau berjilbab, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa kenapa... Pasti punya jawaban Itu namanya perkataan tetap menjelaskan kenapa dia lakukan, dia akan punya Dan di akhirat maksudnya adalah di alam barza kata ulama Di alam barza nanti pada saat malaikat tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu apa kitabmu dia akan jawab Itulah yang dimaksud dengan Allah meneguhkan iman Orang-orang ya. yang beriman dengan ucapan yang teguh Artinya bisa menjawab gitu kan di dalam kehidupan dunia setiap orang tanya di dunia dan di akhirat maksudnya di awal-awal alam akhirat adalah alam barzah dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki kalau orang berbuat dosa umumnya kalau ditanya dia pasti berbuat dosa yang lain bohong lagi kamu habis zina ya enggak kamu habis ini ya enggak dia, dia tidak bisa, dia tidak punya ucapan yang teguh gak ada orang buat dosa iya oh, saya lakukan Memang saya begini Jarang sekali Mungkin dikatakan tidak ada Maka Allah SWT akan menetapkan Di lisan orang-orang yang beriman yang Kedua informasi Rasulullah SAW Mengenai hal itu seperti dalam sabdanya قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضئ في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع كرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya dimasukkan ke dalam tempat yang dianggap kuburannya seperti misalnya ada orang yang pada saat jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah kolam misal. Maka itu menjadi kuburannya Tadi saya sudah jelaskan ya Atau ke dalam tanah Itinya seperti itu Lalu ditinggalkanlah Bisa saja jasadnya itu utuh Mungkin dibalsemin, Mungkin di apa mungkin Tapi tetap ruhnya hidup di alam barzah Sesungguhnya ia mendengar bunyi gesekan sandal mereka Lalu ia didatangi oleh dua malaikat Kemudian dua malaikat itu mendudukkannya Dan berkata kepadanya Bagaimana menurut, menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang, seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Kata ulama ini hanya akan dijawab oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi Al-Quran ayat Surah Ibrahim ayat 27. Sebelumnya ya, menjelaskan masalah itu. Jadi hanya orang beriman yang bisa jawab bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut Lihatlah tempat dudukmu dari neraka Telah diganti oleh Allah Dengan tempat duduk dari surga Maksudnya tempat tinggal ya Jadi kita ini sekarang Sekarang ini kita yang masih hidup punya tempat di surga dan punya tempat di neraka Walaupun orang kafir Juga sama Nanti menentukan pada saat dia meninggal Kalau dia meninggal dalam kondisi dia beriman Memang layak masuk surga Maka dilihatkan ini tempat kau di neraka Tapi sekarang Allah ganti ini gak dipakai lagi, dikasih kepada orang-orang kafir ini tempat kau di surga kalau dia orang kafir punya tempat di surga, sampai dia meninggal nanti kalau dia meninggal, Allah perlihatkan pada dia melalui malaikat, ini tempat kau di surga kalau kau dulu beriman ini, tapi karena kau meninggal kafir, maka dikasih kepada orang beriman ini tempat kau di neraka kalau dia orang fasik maksiat, muslim, maksiat, harus masuk neraka dulu, maka tempat di neraka dia pakai, sampai selesai azabnya baru kemudian dia masuk ke dalam istananya di surga Jadi seperti itu. Dikatakan di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW lalu dia berkata, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hukum hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu, maksudnya, ya tempat tinggalmu di neraka. Telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk atau tempat tinggal di surga. Datu dari surga. Si Maya itu pun melihat kedua tempat tempat tinggal tempat duduk tersebut. Adapun terhadap orang munafik atau orang kafir. Maka kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya bagaimana menurut keyakinmu tentang laki-laki itu, maka ia akan menjawab aku tidak tahu, aku mengikuti apa yang diyakini banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya kamu tidak tahu dan juga tidak mengikutinya. Sambil dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi sehingga ia berteriak keras yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ini dalam hadits Bukhari. Gitu ya. sampai dikatakan di dalam hadis yang lain riwayatnya dikatakan maka malaikat menghantamnya dengan sebuah besi yang besi tersebut ya kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya mereka tidak akan mampu lalu dihantamkan kepada mayitin dan dia teriak teriakan yang semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia dan kalau jin dan manusia mendengarkan cambukan tersebut mereka akan meninggal seketika jadi saking kerasnya gitu Hadis yang lain diwayat Bukhari juga diangkat oleh beliau sabda Nabi SAW ahadukum alaihi bil bil gadati wal, -gadati wal in kana min ahli ahli hatta ya ila apabila salah seorang dari kalian atau dari kamu meninggal maka ditampakkan kebalinya tempat tinggalnya tempat duduk di waktu pagi dan petang dan petang jika orang itu termasuk penghuni neraka maka tempat duduknya atau tempat tinggalnya dari dari penghuni neraka Ya, dilihatkan dari neraka Lalu dikatakan kepadanya inilah tempat dudukmu Sampai Allah membangkitkanmu nanti sampai hari kiamat Artinya akan disiksa ya, Dengan siksaan tadi itu ya, Siksaan yang dia akan rasakan bagian daripada Amin neraka tapi dengan hikmah Allah ya Kita tidak tahu bagaimana proses itu Ucapan beliau juga Nabi Wasallam pada saat berdoa ya Ini sebelum salam Dalam hadis Bukhari Allah ma'inni awdudika min azabil qabri Wa min azabil nari Wa min fitnatil mahya wal mamati Wa min fitnatil masihi dajjal Ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian serta dari fitnah Al masihid Dajjal. Sudah pernah kita jelaskan hadis ini ya. Tapi yang jelas di sini ada kalimat dan daukan da kami dari azab kubur. Azab kubur kita minta dijauhkan darinya ya, semoga Allah menjaga ya. Sabdanya juga pada saat melewati dua kuburan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, innahuma yu'adzzaban wa may yu'adzzaban min, min, min kabir. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa Dan mereka tidak disiksa karena perkataan atau perkara besar Maksudnya yang dianggap besar oleh manusia Karena sebenarnya itu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bersabda Bahkan mereka disiksa karena dosa besar ya, Besar sebenarnya tapi mereka anggap remeh Adapun pun salah satu dari keduanya Maka ketika di dunia ini suka mengadu domba Sedangkan yang lain Karena ketika di dunia tidak menjaga dirinya dari air seninya musuh tidak cebok yang bersih ya, Pada saat kencing dan buang air besar ya. Ini berarti menjadi penyebab adat kubur Jadi tidak cebok itu dosa besar gitu kan. Seperti itulah gambarannya Makanya harus hati-hati percikan-percikannya Itu harus lebih rapi Tapi jangan juga was-was ya Ada orang juga terbawa terlalu berlebihan Ya Yang ketiga berimannya jutaan ulama, orang-orang salih dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lain karena eh, kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya serta segala apa yang diriwayatkan berkenaan dengannya ini adalah dalil-dalil akli. Sebentar sembdat. Diarto sebentar Baik kita masuk ke dalil-dalil akli. Pagi dan petang jadi dari pagi sampai malam terus. diperlihatkan. Sebagian ulama Maksudnya diperlihatkan ini sepanjang itulah dia disiksa. Disiksa terus di kuburan. Jadi pendapat pertama yang paling kuat adalah di setiap pagi, maksudnya pagi ini sampai habis menjelang petang, petang lagi dilanjutin sampai besok pagi lagi begitu terus, nonstop. Ada pendapat lain yang mengatakan disiksa terus nonstop, tapi diperlihatkan tempatnya di neraka sambil disiksa nih lo, neraka tempat kamu setiap pagi dilihatin. Ini nanti akan nyusul kamu nih. Ini sekarang cuma kecil, nanti di sana akan disingkat lebih berat di pagi dan petang hari. Dua-duanya pendapat ini. Ya. Tapi Allah alam pendapat yang pertama itu yang lebih kuat. Iya. Jadi nanti kalau kamu masuk neraka ini adalah tempat kamu. Kan itu yang 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 tahu yang butuh timbangan itu adalah orang beriman saja kan. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, udah nggak ada urusan sama timbangan amalnya. Orang kafir itu tidak pakai ditimbang amalnya lagi. Artinya sudah jelas dia tahu dengan kondisi dia kafir. Semua amal solehnya tidak akan bermanfaat. Iya. Dalil akli secara akal. Yang pertama keimanan seseorang kepada Allah. Kepada para malaikat dan kepada hari kemudian atau kiamat. Mempunyai konsekuensi iman. Karena adanya azab dan kenikmatan kubur. serta segala yang berkenaan dengannya sebab semua masalah itu termasuk masalah ghaib. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lainnya. Jadi tidak bisa orang beriman sebagian dan sebagian ditinggalkan. Kalau dia bisa beriman kepada Allah ada, dia bisa beriman kepada malaikat-malaikat, kepada apa kitab-kitab, rasul-rasul, secara otomatis berarti juga dia akan beriman kepada azab dan nikmat kubur ini secara akal. Tentu dia beriman kepada yang gaib ada berarti juga ini ada gaib bukan mustahil gitu. Ini secara akal. Yang kedua masalah azab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya seperti pertanyaan kedua malaikat bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Sebagaimana ada prosesi pencabutan ruh, sebagaimana pekah ya kalau kita pekah sekali kayak saya bilang. Pendamping kita dari malaikat yang dikenal dengan Hafadha, hafadha itu yang menjaga manusia ya. Jadi kita kalau niat Mau bangun salat malam, ah nanti kita terbangun Ada bisikan dalam hati untuk salat Eh sahajud tuh ya, gitu. Itu semua bisikan dari malaikat Itu kita bisa rasakan kok gitu. Cuma memang belum kelihatan saja Kalau sudah masuk di alam dan alam akhirat Kita akan melihat semua ya, Itu akan kelihatan semua malaikat Akan kelihatan tempat-tempat Tapi masih terbatas Kalau di akhirat itu semua manusia, jin, makhluk ini semua digiring oleh malaikat yang jumlahnya sekian miliar. Kelihatan semua nanti di mahsyar itu lain lagi. Itu semua akan terlihat dengan sendirinya. Jadi beriman tentang adanya Allah itu tidak menafikan. Dan hari kiamat, adanya tadi pekahnya adanya malaikat di sekitar kita. Itu tidak menafikan. Akal saya tidak menafikan dengan adanya soal atau pertanyaan malaikat di kuburan. Yang ketiga orang yang tidur kadang bermimpi. Tentang sesuatu yang membahagiakannya Ia merasakannya Dan menikmati pengaruhnya pada jiwa Benar kan? Kadang-kadang kita mimpi apa, makan, rekreasi kemana Bangun terasa kayak benar gitu. hal, hal mana ia akan bersedih dan prihatin Jika ia terbangun Di saat sedang asyik bermimpi Sebagaimana ia juga kadang bermimpi Tentang sesuatu yang ia tidak suka Dan ia merasa terganggu Di mana ketika ia terbangun ia bersyukur kepada ya, orang yang membangunkannya, berterima kasih. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu di dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya. Padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata dan tidak pula ada seseorang yang mengingkarinya. maka bagaimana azab kuburan kenikmatannya diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi ya, ya. mimpi kita nggak tahu kita mimpi bawa mobil naik pesawat jadi pilot karena nggak ada pesawat, nggak ada apa semua kok bisa pada itu kita rasain, kita lihat, saya lihat kok benar dan seterusnya, berarti itu memang tanda secara akal sehat tidak mungkin ya. tidak mungkin akal sehat menolak tentang kehidupan adanya azab Dan nikmat kubur dan kehidupan di alam barza. Allahumma Allah. silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada ada beberapa eh, ayat-ayat Al-Quran, tapi saya sekarang tidak terlintas di ayat berapa ya yang menceritakan nanti. Tapi bukan di kuburan di akhirat nanti. Pada saat mereka dibangkitkan, gitu kan? Karena mereka dibangkitkan, eh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Mamba'athana mimmarqadina mim hada." siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini. Maksudnya di, di kuburan itu ya. Jadi para saat dibangkitkan, mereka seperti orang yang bangun kemudian lihat sesuatu, kelihatan. Jadi tiba-tiba kita di mahsyar itu kan nanti dibangkitkan itu di mahsyar ya. Mahsyar ini kata para ulama adalah sebuah apa namanya tanah yang putih, bersih, luas sekali. Itu kan. Semua manusia dan jin tertampung di situ. Jadi besar sekali, nggak ada lagi apa-apa, nggak ada gunung, nggak ada laut, nggak ada semua tanah lapang. Lalu Allah Swt datang untuk menghakimi hamba-hambanya di alam barza itu, gitu kan? Nah akan dibangkitkan. Nah, pada saat dibangkitkan itu kita tiba-tiba hadir di sebuah pengadilan besar, melihat malaikat-malaikat, melihat manusia semua dibangkitkan mengikuti nabi-nabinya, itu kan? Dan pada saat itu orang sudah tahu semuanya bahwa ini inilah, inilah kebenaran, sadar pada saat itu. Ada lagi? Jasad kita kenapa? Peliharaan. Ya pelihara itu saya dirawat, dirawat. Peliharaan. Ya, saya lupa Tapi tadi ayat itu Walatuhuliku amfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Jadi sini jangan kalian rusak jasad kalian. Peliharaan. Semua, apa saja. Enggak, kalau rokok itu lebih masuk ke masalah pengharaman khamer. Sebagian ulama juga mengambil ayat itu. Apa saja yang dikonsumsi oleh seseorang? kan gini sifat ilah Tuhan itu ada lima sifat dasarnya Tuhan kan yang pertama menciptakan sudah pernah kalau kita sebutin ini menciptakan ini 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 masalahnya pada saat ditulis tidak dimaksudin dalam hati jadi akhirnya diulangin lagi nggak ya, maksudnya harus dalam harus dalam hati jadi oh iya lupa kalau sudah pernah tulis gitu jadi sifat ilahiyah itu ada lima sifat Tuhan itu harus lima, ada mutlak pada Tuhan yang pertama menciptakan kayak manusia yang diciptakan, alam semuanya diciptakan diadakan ya kemudian yang kedua difungsikan memfungsikan ciptaannya digerakkan gitu kan? jadi kalau manusia nggak di, difungsikan maka akan seperti patung, seperti tembok kemudian yang ketiga ya, itu disiapin kebutuhan dan asopannya seperti hidung diciptakan kan butuh oksigen Oksigennya diciptakan sama Allah. Mata kan butuh cahaya, makanya kalau gelap kita nggak bisa ngelihat kan? Maka cahaya masuk ke dalam mata dipantulin lagi. Telinga menyerap suara, maka suara itu juga asopan, gitu kan? Apa saja gitu ya Semua itu Allah sampaikan jadi menyiapkan asopannya. Yang keempat ini yang saksi bahasan kita mengawasi, mengontrol. Jadi Allah juga mengawasi dan mengontrol. Jadi ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh ya? Halal haram. Itu Allah mengawasi kita. Seperti kasus bapak ibu kalau lagi demam meriang itu ketakutan kena air dingin, gitu kan? Itu kan sensor, itu pengawasan dari Allah. Artinya kalau kena nanti berbahaya. Allah kasih kan? Hujan, terus gelap, kita merasa khawatir, itu pengawasan dari Allah swt tidak boleh ke situ, gitu kan? Itu pengawasan. Jadi Allah swt itu selain menyiapkan asupannya mengawasi. Pengawasannya ini adalah Allah swt berikan masing-masing. Kita kalau cium bau busuk. Tiba-tiba apa yang kita lakukan spontan bau busuk ya ditutup hidung misalnya pengawasan itu sebenarnya spontanitas ya atau kita beralih ke sebuah tempat yang tidak tercium bau itu kan gitu ada binatang lagi ngamuk di sana kita tiba-tiba mencari jalan lain supaya tidak kena itu kan pengawasan apa yang inisiatif muncul untuk melakukan itu dari mana Allah Swt yang ciptakan bersamaan dengan sebagaimana visi kita ada ini sekaligus membantah orang yang menolak adanya Allah Swt pencipta ya. Karena kita ini ada tidak mungkin tanpa mencipta Kemudian difungsikan Kita bisa bergerak segala ya, Kemudian disiapin asopan-asopan kita Ini semua ada di sekitar kita Kemudian Allah SWT awasi nah, Diawasi mana makanan boleh mana tidak boleh Ada halal haram Ada juga sensor-sensor dalam tubuh kita Pada saat mau buang air besar kita tahu Oh ini mau buang air besar butuh kamar mandi ya, kamar mandi. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa Bisa buang air di pinggir jalan Dan juga kita kalau sudah selesai Punya rasa, oh ya sudah selesai ini Gitu kan? Kalau enggak kita akan berjam-jam di kamar mandi Allah SWT berikan makan ada rasa Oh ya, lapar nih makan Begitu sudah kenyang walaupun enak depan kita Kita sudah enggak bisa makan Itu namanya pengawasan dari Allah Secara otomatis sistematis gitu ya Harus kita ikuti enggak bisa enggak Yang terakhir memusnahkan Allah SWT mematikan Jadi semua ini akan mati dengan sendirinya Inilah hak ilahiyah memusnahkan jadi mematikan ya. tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah sub jadi biar juga kita bawa pisau besar menusuk perut seseorang kalau belum Allah mau dia mati tidak mati ada orang lagi jalan itu al ta mati memang sudah Allah mau dia mati pada saat itu ya. ada lagi jadi kalau kembali kepada kalimat tadi merusak itu kalau sampai dia merusak jasadnya mengubah yang sebenarnya beda merapikannya Ada orang jerawat diangkat lain, giginya nggak rapi dirapiin nggak masalah itu, nggak masalah, boleh saja. Kemudian rambutnya bermasalah, yang itu, kemudian dipakaiin obat atau dipotong kalau laki-laki mungkin ada yang gundul mungkin kena banyak ketombean itu semua tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu memang jelas alisnya begini diubah jadi begini. Nah itu yang berubah, jadi kan jelas mukanya begini bulat diubah jadi oval. nggak perlu untuk apa mancung-mancungin hidung enggak usah lah pesek hidung mancung juga ciptaan Allah itu pasti tetap ada orang suka kok lah iya ada orang subhanallah sebentar bu jalan merangka ada orang subhanallah pernah saya cuplikannya itu nggak punya kakek nggak punya tangan ya kan gitu tapi dia termasuk pengusaha sukses di bidang apa gitu istrinya sempurna nggak ada masalah Allah SWT memang memberikan semua wasit Itu kan cuma di dunia Nanti kalau dibandingkan hari kiamat Jasad baru Oh lengkap kaki sama tangannya Itu cuma di dunia Cuma sebentar Sebentar Bu Di sini dulu bu. Itu cuma jasad kan Kenapa? Nggak boleh kan Kan Tidak Bu Jasad itu Dalam Islam begini Kenapa waktu kita jadi jenazah dimandiin Kenapa dibersihin kotorannya Dipakai wangi-wangian daun bidara? Padahal sementara lagi dimakan sama tanah. Karena kita dipinjamin sama Allah jasad ini... ...dikembalikan juga bagus-bagus, baik-baik. Orang kalau bakar itu berarti dia merusak. Dia dikasih sama Allah bagus. Memang terbakar untuk dia lahir. Kan tidak. Kenapa harus dibakar sekarang? Dia merusak. Itu namanya nggak boleh. Makanya dalam Islam dituntunkan cara yang benar. Dan tadi saya sudah bahasakan di awal pertemuan. kan Beda orang yang kembali kepada Allah... ...jasadnya tetap bagus... Ini ini maksudnya sesuatu yang murni perawatan ya. Kalau ada orang sudah tua terus keriput itu biasa itu kan alami. Tapi yang dimaksudnya adalah memang orang itu merawat saja badannya. Pada saat tadi dia bongkar besar bongkar kecil dia bersih ceboknya dia mandi yang bersih kan gitu dijaga sama dia makanan yang masuk sehingga yang masuk cuma halal. Jadi memang dijaga itu beda itu pahala sendiri itu merawat tubuh ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan yang masuk yang halal yang minum yang masuk ini halal. yang yang apa namanya yang disentuhkan juga yang dibolehkan semua itu itu pahalanya ada menjaga supaya tidak rusak itu termasuk ya, makanya kan bunuh diri itu tidak boleh karena mereka merusak tubuh itu pasti ada yang rusak beda kalau lagi masuknya badan perang jihad itu lain lagi bab lain lagi ya kecuali keadaan yang dibolehkan Allah takdirkan dia mati masuk badan perang ditusuk oleh musuh ditebak penebas lehernya itu lain memang sudah itu jasadnya ruhnya nggak terbang lehernya itu ruhnya tetap aja ruh itu nggak ada hubungannya dengan fisik yang sedang di ini tapi dia bisa merasakan selamatnya dalam jasad, ini kan semua orang yang kena bom orang yang pernah saya kasih contoh ditabrak kereta api kepalanya hancur dimakan ikan makan bintang buas dengan orang yang mati diranjang sama saja Mereka rasa malaikat cabut ruhnya, hanya itu. Jadi nggak ada hubungannya tuh antara orang yang tabrak kereta api kepalanya hancur. Dia tidak bilang lagi aduh kepala saya sakit nggak ada. Malaikat cabut ruhnya itu yang dilihat sama dia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalau waktu waktu ada sahabat mati lalu beliau tutup matahnya kan, beliau mengatakan sesungguhnya pandangan jasad itu mengikuti ruh ke arah mana. Nah, makanya ditutup setelah itu. Ke arah mana dibawa oleh malaikat? Jasadnya menat, melihatnya sampai di situ saja, sebatas itu. Ya, para dia mati, tahu kan dia lihat malaikat maut, tahu. Kalau dia tidak tahu dirinya meninggal, ya susah ya. Jadi nggak bingung dalam keadaan apa nih. Jadi seperti tadi dia rasakan memang, dia rasakan kematian itu. Dia tahu kalau dia sudah mati. Mana lagi yang siap mati? Kenapa? nggak boleh nggak boleh mendonor tidak ada hak seseorang mendonor anggota tubuhnya nggak ada haknya dari mana hak dia ini mata telinga semua pinjaman dari Allah lain darah itu kan sama dengan cairan yang memang bisa diganti sekarang kalau mata kita cabut bisa ganti susah kan harus cabut matanya orang lain lagi tapi kalau darah ya itu kita keluarin misalnya kita makan, minum kan ada tergantikan. Ini, darah itu. nggak boleh, nggak boleh, Bu. Jadi itu cuman itu cuman simbolik mengatakan itu akan berguna bagi orang lain. Terbukti di Singapura, itu dijual. Orang-orang muslim di Singapura, saya kemarin untuk ke sana sempat disampaikan bahkan yang disayangkan majelis ulama-nya Singapura mengeluarkan fatwa kalau itu boleh. Nggak ada dalilnya, nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh sama sekali. Bahkan kalau ada orang misalnya mati di medan perang bu ya, tangannya terputus, tangannya dikubur bersama dia. Bukan berarti dibuang, dimasukin bersama dengan dia. Jadi itu, itu tidak boleh semestinya. Tapi di Singapura dikeluarkan fatwa boleh. Sekarang sampai saya dengarkan sendiri dari orang yang pernah kerabatnya itu tinggal di sana. Dan ini kebetulan memang kena e, paman saya di ayah saya menikah ya dengan ada satu orang perempuan Malaysia, tapi Apa, mertua ini orang Singapura semua Kakak-kakak Ipan semua orang Singapura Itu mereka sudah umum sudah tahu Kalau meninggal itu pasti di rumah sakit Sudah didatangin oleh tim dari Pemerintahan Itu di, diserahkan ke keluarganya sudah terbungkus dengan kain kafan Dan tidak dibuka lagi udah. Itu pada saat pernah dibuka Ternyata ditemukan di dadanya ada bekas jahitan Di daerah matahnya Banyak, hampir semua begitu Dengan alasan itu diambil Dan masalahnya pemerintah Singapura jual bukan dikasih cuma-cuma sama orang, bukan. Sedangkan dikasih cuma-cuma saja nggak boleh. Itu nggak boleh, Bu. Setahu saya ya, Allah, Allah Ibu kalau mau tanya ustaz lain silakan. Saya temukan selama ini foto ulama enggak boleh. Karena semua ini yang terjadi di di muka bumi ini, semua ini sebentar. Sifatnya sebentar. Begini contohnya, Bu. Coba renungi hadis ini ya. ada seorang sahabiat nabi perempuan datang kepada nabi s.a.w. karena kena penyakit ayan dalam hadis bukhari apa yang dibina Rasulullah saya kalau muncul penyakit saya ini tiba-tiba kambuh, pasti saya tidak sadarin diri dan kelihatan aurat saya doakan agar saya disembuhkan apa jawaban nabi coba kira-kira apa yang nabi bilang kalau kau bersabar kau pasti masuk surga nabi suruh nikmatin keadaan itu Ini tuh. bukan tidak boleh berobat ya silakan berikhtiar tapi kalau kau bersabar artinya tidak ada yang sia-sia di sini kalau disabarin pun maka kau akan masuk surga tapi kalau kau mau boleh saya doakan tapi tidak ada jaminan surga karena ini ada jaminan surga bagi cobaannya memang orang sabarin Ibu kalau kena cobaan nih Ibu nggak ngeluh diam nggak mau sampaikan sama orang diam sampai mati jaminan surga itu tapi kalau dia berobat silahkan dia berikhtiar boleh tapi jaminan surganya sudah hilang. Karena konsekuensi dapat surga di sini langsung itu dengan adanya cobaan yang tetap ada pada dia kan. Kalau kau bersabar, kau pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau minta saya doain, saya doain sembuh. Cuma tidak ada jaminan surga. Kata perempuan itu, "Ya Rasulullah, saya mau surga. Tapi doain saya supaya kalau kambuh penyakit ini, kan gitu, saya tidak kelihatan aurat saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan untuk itu. Pernah terjadi juga Qutaibah, ya. Bukan kutanya, kata ada Rasulullah Sahabat Nabi, kata ada yang mulia, kata ada ini Rasulullah orangnya agak sekali. Selesai perang ini rencananya dia mau menikah. Pas lagi dikancah peperangan ada anak panah musuh datang kena mata bola matanya jatuh bola matanya. Gitu kan? Langsung Sahabat bilang, sini saya potong aja, kami potong aja. Sudah nggak bisa nggak bisa berperang lagi karena tergantung-gantung. Kata Sahabat kita potong aja, dia bilang tunggu dulu, bawa saya ke Rasulullah. Bawa ke depan Nabi saw. Nabi lihat Nabi senyum. Orang matanya mau keluar Nabi masih senyum, gitu kan Kata Nabi saw ada apa? Kata ada. Dia bilang ya Rasulullah, ya saya mata saya seperti ini. Kata Nabi saw kalau kau mau bersabar tanpa mata pasti masuk surga, jamin. Orang lahir buta atau tiba-tiba buta, orang tiba-tiba pincang, -tiba diamputasi, potong kakinya, apalah masalah-masalah yang dihadapin? Penyakitnya berat, dia sabarin? Gitu kan? Dia terima itu sudahlah, lah nah, bapak saya jalanin sampai ikhtiar tentunya karena obat ini kan fungsinya bukan menghilangkan penyakit. Saya yakin teman-teman dokter tahu itu obat nggak ada yang menghilangkan penyakit, membantu untuk mem menyembuhkan mungkin, gitu kan? Mengurangi gejalanya iya, gitu kan? Tapi kalau hilangkan sorot bintang itu tidak ada sebenarnya. Baik kalau kau bersabar tanpa mata kau masuk surga. Tapi kalau kau mau saya doain bisa sembuh di mata kamu kata Nabi saw. Tapi nggak ada jaminan surga. Kata ada diam sebentar lalu berpikir, lalu dia bilang, ya Rasulullah, doain saya supaya saya masuk surga. Ya. Tapi saya juga mau disembuhin, dua-duanya. Lalu Nabi SAW tersenyum lalu memasukkan mata, kata ada ke dalam mata, bola matanya ke dalam tempat tempat kelopaknya lagi. Kemudian melepaskan tangan beliau setelah berada, lalu matanya kembali seperti sempurna. Tapi kita ambil pelajaran di sini. Jadi... apapun yang menimpa seseorang, berapa lama sih dia akan hidup? 10 tahun, 15 tahun. Ibu-ibu dan bapak sekalian sini umurnya berapa? Anggap kalau kita umur 50 tahun, 60 tahun. Ingat 50 tahun ke belakang deh. Seperti 50 tahunkah kalimat tahun yang kita bayangkan lama? Seperti baru kemarin. Seperti baru kemarin, kita ketemu dengan teman SD langsung nostalgia, oh, dulu ya, kamu ingat kita di sini dulu?" Seperti baru kemarin terjadi, gitu kan? Padahal ini sudah pada keriput semua Nah itu seperti itu kehidupan Jadi Kadang-kadang ada orang tahun itu Terpengaruh dengan istilah tahun dianggap 12 bulan Lama Pada sebenarnya itu waktu sebentar Orang yang biasa ngontrak tahu tuh Ya tiba lagi bayaran kontrakan saya Padahal baru, sta, baru Perasaan baru bayar kemarin gitu. Tapi sudah setahun Nah karena dia terpengaruh dengan tahun itu Kesannya lama hidup di dunia 70 tahun oh masih lama mana bisa lama sebentar tuh, itu kan cuma sebentar jadi jangan sampai kata-kata tahun dianggap lama ya itu sebentar lewat, berlalu kita, kita tidak bisa meremnya pasti terus jalan, berputar, bergulir enggak ada, enggak ada dalilnya apakah orang kalau mau meninggal tahu kalau dia mau meninggal itu tidak ada itu setahu saya tidak ada sama sekali dalil Nah, nggak ada nggak ada, nggak ada. Itu ndak ada dalil satupun yang menjelaskan masalah itu. Bahkan yang ada dalam hadis Bukhari, pada saat Nabi Muhammad saw mau meninggal, beliau cuma merasa sakit kepala. Pas pulang dari Baki, mengziarahi kuburan para sahabat, pulang ke rumah, lalu Aisyah berkata, Ya Rasulullah, kepala saya sakit. Kata Nabi saw, wahai Aisyah, saya lebih sakit kepala saya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kalau beliau akan meninggal. Wahai Aisyah, ndak usah khawatir. Kalau kau mati lebih dulu daripada saya, saya akan memandikan dan mengkafanimu. Jadi artinya sebuah kemuliaan Nabi yang akan urus, saya akan urus kamu, gitu kan? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalau saya meninggal duluan, kamu yang boleh memandikan dan mengkafani saya, gitu kan? Tapi Nabi tidak tahu, Nabi nggak jelas waktu itu. Terus pada saat itu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Lalu bangun setelah pingsan nih orang semua khawatir. Kemudian Nabi SAW bangun, lalu beliau menyingkap ya penutup antara rumahnya dengan masjid. Abu Bakar jadi jadi imam beliau keluar sholat. Orang semua sahabat senang nih. waktu lagi sholat Abu Bakar sampai mau mundur Nabi SAW berikan isyarat supaya tetap aja di situ, gitu kan? Orang semua pikir oh Nabi SAW sudah sehat kembali, alhamdulillah. Berapa saat kemudian orang sahabat sudah pada bubar semua termasuk Abu Bakar sudah pergi kebunnya, Nabi meninggal. Dan pada saat belum barek ke kamarnya Aisyah mengatakan bahwa Aisyah datangkanlah seember air, beliau ambil air tersebut lalu mengusap wajah beliau sambil berkata, sesungguhnya menghadapi kematian itu ada sakarat, ada sesuatu yang mengkhawatirkan, gitulah. Sakarat itu kan mengkhawatirkan atau kadang-kadang bisa diartikan juga menyakitkan, gitu kan. Ya. Tapi lebih dekat mengkhawatirkan, membuat orang khawatirnya apa ini? Ada apa nih? Gak tahu, gitu kan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sempat sandar di pundak Aisyah Anha. Beliau tidak tahu apa apa, gitu kan? Lalu lewatlah adiknya si Aisyah, itu yang bernama Abdurrahman. Lewat Abdurrahman lagi pakai siwak, lalu Nabi SAW melihat siwak itu. Kata Aisyah ya Rasulullah, apakah anda mau pakai siwak itu? Nabi SAW memberikan isyarat iya. Maka dikasihlah, diambil, dipotong bekasnya Abdurrahman lalu dikasihkan Nabi SAW. Tapi masih keras. Aisyah mengatakan Rasulullah, maukah saya lunakkan? Kata Nabi SAW, ya, diberikan isyarat iya. Lalu Aisyah pun memberikan dan lunak dan Nabi SAW memakainya. Gak lama kemudian setelah pakai siwak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat kata Aisyah ini akhir beliau mengatakan balir rofiul a'la, tapi saya ingin tempat yang tinggi di surga. Dua kali beliau ucapkan, beliau belum meninggal. Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya. Beliau tidak sampaikan sebentar lagi saya meninggal, sebentar lagi saya begini itu, nggak ada. Nggak ada dalilnya masalah itu. Karena orang kalau tahu berasa nih dua hari lagi saya mau meninggal, kan bisa sempat dia taubat. Atau mungkin orang bilang nggak apa-apa deh, saya berdosa sehari penuh, besok saya taubat sehari penuh. Ya, orang nggak tahu memang dirahasiakan Dan itu Allah katakan dalam Al Qur'an kan, tidak ada jiwa yang mengetahui di mana dan kapan dia mati. Yang kan gitu? Tahu lihat, kan sudah pernah kita jelaskan di doa sebelum salam dulu. Waudubi fitnatil wal mamat. Kan ada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah termasuk fitnah kan soalnya orang yang orang yang tidak senangin, orang masih belum tahu. Fitnah pertama pada saat mati adalah seseorang melihat malaikat pertama kali Dia kan tidak tahu, kaget dia ya. Tapi memang seperti itulah kejadiannya, semua orang harus melaluinya Oh iya ya. Tapi orang beriman tidak ada masalah buat dia Karena sudah tahu, kayak kita sekarang sudah tahu nih Dan kita mau pergi ke satu tempat, kita sudah diceritain sebelumnya, itu puncak itu begini, villanya nanti begini, di sana ada pohon ini bisa petik buahnya, oh macam-macam, bisa mancing ikan, sana ada spray warna merah boleh dipakai, kan kita pada saat pergi lain dengan orang kita ke puncak nih, mana puncak di mana nggak tahu, mungkin cuma di pinggir jalan disuruh tidur, Allahualam bisa jadi, beda dengan orang yang sudah tahu kan, jadi kita kayak sekarang dapat informasi kan sudah tahu, oh iya berarti ini informasinya. Oh begini, kita akan jadi siap. Malaikat mau datang pun sudah kita sudah tinggal hadapin. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan karena mereka adalah utusan-utusan Allah memang yang untuk menyambut kita ke alam barzad dan menuju ke alam akhirat. Allahumma. Nah, itu semua nabi. Jadi nabi-nabi itu beda. Kata nabi saw tidak ada seorang nabi pun kecuali ditawarkan pada saat akan dicabut ruhnya. Setiap nabi, nabi punya hak itu. Setiap nabi saja ya. Kata nabi saw semua. Jadi makanya pada saat beliau mengucapkan bari Rafiqul saya mau tempat yang tinggi nanti di akhirat sana, gitu kan? Itu kata Aisyah, ini kemungkinan Nabi Sosanah memilih daripada dunia, ditawarin tuh. Semua nabi-nabi pada saat mau meninggal akan ditawarin, apakah mau diperpanjang atau pada satu dicabut? Semuanya minta agar dicabut pada satu itu, karena sudah tahu. Ngapain mau di dunia lagi untuk apa? Sudah di akhirat sudah. Ya orang kalau sudah tahu di sana dapat yang terbaik, ngapain tunda-tunda? Kita punya rumah kecil nih, kan itu. Rumahnya pas-pasan, perabotnya semua sederhana, sederhana. Terus ditawarin tuh ada sana tuh rumah besar, seribu kali seribu meter. Semua ada mobil merah di depannya, ada tamannya, ada kolam renangnya, semua ada lengkap. Masa orang masih mau tinggal di sini? Pasti udah orang oh, langsung ke sana, lebih enak. Kalau perlu semua di sini perabot lama kasih orang saja. Itulah dunia dan akhirat, bedanya begitu, rumpakan. jadi kecil, makanya tidak ada orang kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang meninggal berharap kembali dunia, tidak ada lagi karena pada saat itu mereka sudah tahu nilainya dunia oh ternyata cuma begini nanti kita, kalau ketemu di surga Bapak Ibu sekalian, itu ada sebuah riwayat menjelaskan nanti kalau ahli surga bertemu di surga gitu kan? maka mereka saling cerita ingat tidak dulu kita begini bukan Musail, maka Ibu-Ibu bilang dulu ingat tidak kita di rumahnya Ibu Imas, dulu ta'lim ya. itu bukan Musail memang saling menceritakan, lalu mereka menceritakan kisah hidup mereka di dunia, dalam satu hari semua satu paket tuh dari baru lahir sampai mati, selesai itulah dunia satu ceritain, dulu saya begini, dulu saya begini, semua ada cerita sebagian riwayat mengatakan Allah perlihatkan dia, diingatkan kembali semua diingat sama dia, oh ini gini, gini pernah ketemu, semua kisahnya dalam sehari habis itu iya di surga, penghuni surga saling menceritakan Dulu kita pernah begini ya Dulu Alhamdulillah Dulu tuh saya ngantuk loh Tapi akhirnya saya paksain Bagi ta'lim Nah loh ya betul memang Emang betul Emang begitu Jadi jangan malas-malas Ke ya Jadi dulu tuh Saya malas sholat malam Tapi udah saya paksain deh Ini buktinya sekarang Saya dapat singgasana ini Balasannya Nah itu kan Karena setiap ibadah itu Nanti akan ada fasilitasnya ya Di surga itu misalnya Sholat tuh Sholat tuh, tuh punya Sebuah kem Kem istana. itu semua untuk orang sholat, ada camp, pintu ada pintu gerbangnya untuk orang puasa, ada untuk sodaka, ada untuk haji, semua ada. Jadi kalau kita kerjain semua ibadah itu, kita punya istana di setiap camp yang bisa kita datangin, bebas, masuk kapan saja. Iya, dari semua pintu dipanggil. Jadi semuanya punya fasilitas. Makanya nanti ada orang yang mungkin tidak pernah puasa sunnah. Ini tuh. tidak pernah, ya fasilitasnya beda. Dengan orang yang memang puasa, misalnya. Sudah? Enggak takut? Bukan takut, khawatir boleh. Tapi itu akan hilang. Kekhawatiran itu akan hilang, bu. Dengan ilmu. Jadi kalau kita tahu nih bahwasanya, oh saya kalau mati, ternyata orang beriman itu nanti akan datang malaikat menyampaikan berita gembira. Udah jadilah orang beriman sekarang. Saya nggak tahu pernah saya cerita nggak. Saya kadang-kadang sama teman saya di Madinah ada satu orang selalu share. Musya, saring, saring menasehatin ya Kalau saling telepon Kayaknya pernah saya sampaikan dulu deh Yang saya bilang Siap ulama teleponan Siapa yang dulu kasih nasihatnya akhi Sekali dia bilang sama saya Coba ente dulu ya Khalid Terus tiba-tiba terlintas di benak saya Saya tanya dia siapa ulama' yang paling antum kagumin Yang paling anta kagumin di Saudi Dia bilang Syed Bimbas Ulama' besar yang sudah meninggal buta matanya Muftinya Saudi dulu ya Itu waktu dia meninggal bapak ibu sekalian Disolati di depan Ka'bah. itu sampai di kuburan makla, kuburan makla itu mungkin berapa kilometer dari Ka'bah ya, itu nggak bisa nggak bisa ambulan jalan, jadi jenazah itu dari depan Ka'bah dipindahin dari tangan ke tangan sampai di liang lahat, Sangking penuhnya orang yang hadir, waktu dia meninggal tuh luar biasa gitu, jadi tanda-tanda jelas orang ini baiklah, dari depan Ka'bah disolatin sampai di liang lahat tuh orang cuma dari tangan ke tangan, udah nggak nggak bisa jalan nggak bisa jalan penuh, waktu dia meninggal itu rahimahullah Allah, terus saya bilang. Bagaimana pendapat anta sendiri, kamu bagaimana pendapatnya, sekarang kamu bilang apa tentang syaih bimbas? Oh, ulama besar, ahli surga pastinya. Sekarang dia nikmatin alam barzahnya dia dengan amal-amal jariah yang dia pernah ngajar orang, buku-buku yang terbitin. Waktu dia sudah jelasin semua, saya bilang, kalau begitu nasihat saya, jadikan dirimu sementara kau masih hidup seperti dia. Mungkin masih hidup, jadi seperti dia. Misal gini, ibu dan bapak sekalian punya teman orang soleh dan soleha. bagus sekali, kira-kira kita bayangkan kalau dia meninggal bagaimana, misal dia meninggal akan seperti apa tanggapan kita orang yang tiap hari ketaklim tutup aura, jaga terus sholat malamnya puasanya selalu sadaka, baik orangnya siap ketemu semua orang senang sama dia misal kira-kira kalau orang itu meninggal apa yang akan kita bilang pasti kita bilang, oh baik ini orang ahli surga nggak ada yang diragukan, nah jadikan diri kita seperti dia karena kalau kita balik misalnya siapa kira-kira ada orang yang paling kita tidak senangin, ahli maksiat suka buat macam-macam keonaran lah ganggu orang lah, ambil haknya orang kita tahu betul orangnya, pada saat dia meninggal orang akan bilang apa? Alhamdulillah meninggal orang ini ya. semua buruk orang bilang dulu dia begini, dulu dia begitu nah jangan jadi seperti orang itu jadi orang yang kalau dia meninggal diceritain kebaikan itu baru baik itu nah itu nanti akan memotivasi kita untuk selalu menjadi orang yang baik sebab ini cuma sebentar bapak ibu sekalian betul betul kita nanti pada saat datang malaikat itu seperti sekejap datang cabut habis oh, habis semua bajunya tasnya yang bermerek mobilnya semua ditinggal nggak ya, ada yang dibawa ke liang lahat dimandiin kita pagi malam nih pagi meninggal udah anggap hari itu sudah malam pertama di kuburan udah nggak ada lagi ceritanya kembali di situ kita sudah tidak mau lagi di dunia Nanti kalau orang melingkar tuh dia lihat semua, oh ternyata ini nih ranjang yang selama ini saya banggakan di rumah ini sudah jadi kecil semua. Udah nggak ada apa-apanya. Dia malah bangga, pada saat itu dia bangga dengan sujudnya sekali sunnah. Dia bangga dengan pernah sodaka seribu rupiah. Nah ini nih ternyata nih, kenapa saya nggak lakukan selama hidup saya ya. Nah gitu. Jadi jangan tunggu masa itu datang baru kita nyesel. Sekarang kesempatan. Nah itu pada saat saya sampaikan tuh sampai teman saya terharu tuh. Dan Alhamdulillah jadi saling memotivasi lah ya. Tapi itu perlu, kita saling menghati dan punya teman-teman orang yang sole dan soleh itu perlu. Ya, karena pasti ada pengaruh, bisa saya sebuah hadis disampaikan sama dia sebuah kisah, bisa mengubah hidup kita menjadi baik seperti dia sampai kita meninggal. Atau sebaliknya kalau kita berteman dengan orang fasik, orang buruk tiap malam bermakna pelanggaran-pelanggaran syari'. lalu kita tenang, satu cerita diceritakan sama dia, masalah perzinahan, masalah kebohongan misalnya, kemudian apalah bar rekreasi ke negara kafir, kah? merasakan apa kenikmatan tertentulah, Pernah mungkin berzina diam-diam suaminya nggak tahu atau istrinya nggak tahu atau apalah gitu kan. Lalu kita terpengaruh, oh iya, iya gak apa-apa. Tidak -apa. iya, iya, ketahuan, Yang ini, gitu, misal. Yang ini kita ubah, hidup kita jadi buruk. Mungkin lebih buruk daripada sampai kita meninggal. Jangan, waktu berlalu. Dan setiap detik kita, setiap hari Bapak Ibu sekalian buku lembaran amal ada. Setiap hari. Kemarin sudah surat tahajud, itu kemarin sudah dicatat. Hari ini, besok, lusa, sampai kita meninggal. Rugi dong Masa kita selalu membangga dengan rapot yang kelas 1 sampai kelas 6 SD Sekarang kita sudah kuliah Yang kita butuhin sekarang nilai yang sekarang mana ya, Ini sudah selesai Oh iya dulu pernah juara kelas Misalnya ibu-ibu ini dulu satu sekolah semua SD Oh sudah ketahuan ibu ini dulu juara satu ini juara dua Sudah tahu Sudah sekarang sudah selesai sudah kuliah sudah berumah tangga Masa kita terus mengatakan Oh itu dulu kelas 6 SD ya Pastikan ada oh, SMP Ada SMA Yang terakhir biasanya prestasinya itu Oh anaknya ini berhasil hafal Quran. Oh dia ini suaminya baik. Oh ini istrinya begini. Ya ini yang malah yang jadi, jadi berita yang sedang apa? Yang sedang baik, gitu kan? Yang sedang panas. Ini yang sudah berlalu. Jadi yang buku amal itu semua sudah berlalu. Kata Nabi SAW. Jangan kalian mengucapkan, mengatakan dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Udah dicatat, gak usah khawatir. Dulu tuh saya masih gadis. Uh suka sekali bantu orang miskin. Sekarang itu dulu. Ada, ada catatannya tanggal berapa, jam berapa, dimana, berapa kadarnya, ada. Dicatat semua. Iya. Kata Nabi Wasallam kalau di tangan seseorang di antara kalian, ada biji, jelas dia tahu eh, biji dia mau tanamkan, dan dia tahu besok kiamat tetap dia tancapin. Artinya dia kejar pahala itu sampai detik terakhir. Sampai detik terakhir, usahakan detik terakhir. Gitu kan? Seperti itu. boleh terakhir ya Enggak itu itu saya sudah paham itu dia masalah menyesali dia menyesali kenapa kan itu sebelumnya ada ayatnya Hai hey, orang beriman ya janganlah sampai anak-anak ah, kamu melalekan kamu dari dzikir Allah Jadi, karena sampai melakukan itu dia akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi dan infakkanlah ya kan <tik> uh -uh. apa yang terlalu sebelum datang soalnya karena mati baru dia mengatakan coba saya dulu infakkan karena nanti kalau kita pas meninggal nih menghadapi ibu punya rekening satu miliar mau diapain kira-kira satu -kira miliar itu pada saat itu ibu menyesal kenapa saya biarin tuh ya coba saya bangunin masjid satu miliar tuh nah, sekarang saya panen pahalanya jadi seperti itu dia nyesal pada saat mati kenapa nggak diamalin kenapa nggak diinfakkan orang siapa saja siapa saja yang sempat terlewatkan amal sholat yang dia lakukan kalau orang kafir dari imannya mungkin orang-orang yang beriman dari infaknya dari salat tepat waktunya gitu kan apalah kesempatan pulau amal sholat yang disia-siain sama dia tidak. iya iya itu akan di... tapi itu itu ayat tadi lebih fokus kepada orang-orang yang memang dasarnya tidak sempat memang dia tidak ada amal sholat yang dilakukan sama dia sibuk deposit terus uangnya nggak ada sama sekali diinfakkan Kalaupun infak, buka dompet seribu tua nggak pernah dikeluarin yang besar-besar Tarik dari deposit itu Sepuluh juta sekalian Kasih orang miskin Kasih modal biar dia lepas dari kemiskinannya Nah itu amal jariah Seperti itu Kalau dari Allah Kalau dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh